0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 30 de Verde Menta, el podcast de Bohon Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui con una visión amplia y profunda. No confundimos Feng Shui con dogmas, no confundimos Feng Shui con artificios, no confundimos Feng Shui con supersticiones. El Feng Shui nace de la observación y de la interiorización de sabios maestros. El Feng Shui es metafísica china y esta nada tiene que ver con amuletos de la suerte. La metafísica estudia la causa última de la realidad que vemos y en Verde Menta desvelamos. Semana tras semana estas causas que crean tu realidad para que puedas trabajar en ellas y tener así una vida rebosante de abundancia en todas las áreas. Muchas gracias por estar aquí una semana más, un episodio más, deseo que estéis muy muy bien y que estéis en un buen momento personal y deseo también que el tema de hoy os apetezca porque vamos a hablar del amor, vamos a hablar del amor romántico, del amor de pareja y es que este tema junto al de la economía son quizá o son probablemente los que más demanda tienen a la hora de hacer un estudio de Feng Shui. Muchas personas me preguntan, ¿no? cómo atraer el amor, cómo tener pareja, o cómo mejorar una relación que tienen pero que no está funcionando del todo bien, o simplemente cómo seguir siendo felices ¿no? y cuidar una relación de pareja que sí que está funcionando. Seguramente eh, si miramos por internet o nos compramos un libro de Feng Shui, nos va a decir ¿no? que en todos los casos, en estos tres casos, que hagamos lo siguiente. Son como tres pasos. ¿no? Primero, para atraer el amor, nos dicen eh, que hay que, que, bueno, que activar la, la esquina trasera derecha según la puerta de entrada, refiriéndose al mapa Bagua. Una vez identifiques eh, esto, la propuesta normalmente será que decores esa estancia en tonos fuego, desde rosas para el amor a rojos y granates para la pasión. Y a continuación siempre nos dicen pues que debemos añadir objetos y simbología asociada al amor, ¿no? Patos mandarines mirándose, o también pueden funcionar grullas, eh, fuentes de agua en ese sector, hay que encender velas rojas, dos velas rojas normalmente, poner un cuarzo rosa en forma de corazón para aumentar la vibración de, 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 del amor, o bien también veréis que ponen algunos casos de poner un diamante para que, como el diamante es tan duro, pues para que dure la relación durante muchísimo tiempo. Luego también hay que añadir el símbolo de infinito para tener relaciones duras imágenes de flores de loto para tener apertura en el amor, sábanas rosas y rojas hechas de seda salvaje y otros tejidos así como muy sinuosos, ¿no? eh, que se haga el nudo místico también, que pongamos un altar con corazones, velas, lazos, símbolos, que pongamos fotos de parejas en actitud amorosa, cuadros de dos flores mirándose... Y luego también que pongamos mariposas, ¿no? Esto es lo que vamos a ver cuando buscamos Feng Shui el amor por internet o compramos un libro, siempre nos dicen, ah, re, eh, que, que localices, ¿no? La, la zona del amor en tu casa, que, que dividas eh, tu, tu, tu casa en, en, nueve, en nueve zonas y que, y que eh, detectes dónde está el área del amor, ¿vale? Luego que utilices estos tonos rosas y luego que pongas esta, esta simbología, ¿no? Luego también veremos eh, que algunos consultores dicen que tengamos talismanes o amuletos para canalizar la energía del amor, ¿no? Hay una diferencia entre un talismán y un amuleto. Un talismán es, es como algo, bueno, es como un, un escudo, ¿no? Con... con con características energéticas, pero que las brinda la propia naturaleza. ¿no? Es como una piedra mágica que ayuda a traer el amor ¿no? o la energía del amor, eh, según dicen algunos consultores. Y luego los amuletos, que es más bien algo que crea una persona, una persona crea un amuleto y lo carga a través de eh, hechizos o, o, o de rituales. ¿no? Hablando de hechizos, también veremos también que algunos eh, consultores proponen hacer hechizos de amor. Y aquí encontramos pues desde hechizos para tener suerte en el amor, hechizos para encontrar el amor verdadero, hechizos para retenerlo, hechizos para volver eh, a una persona loca de amor. Bueno, eh, si lleváis tiempo escuchando mis podcasts, si lleváis tiempo eh, leyendo mis posts, pues sabéis un poco no lo que mi forma de trabajar y sabréis un poco que yo este tipo de cosas pues no son las que... Vamos, no, no son mi idea ni del amor ni del Feng Shui. Eh, para mí no tiene nada que ver con eso. Justamente para mí es todo lo contrario de lo que os acabo de decir. Y lo voy a explicar, ¿vale? En el podcast de hoy voy a desarrollar todo eh, por partes para que se entienda bien. Eh, <coughs> empiezo... Un poco con el tema de activar eh, la zona, eh, la esquina trasera derecha, según la puerta de entrada que os comentaba, ¿no? que, que muchas veces pues, se te dice eso, ¿no? activa esa zona. Bueno, ya lo comenté en algún post esta semana, pero eh, lo explico aquí también: que yo durante mucho tiempo creí realmente también que había una zona del amor en casa, eh, y por supuesto, esa zona del amor siempre la decoraba, pues yo al final ¿no? Hacía, era muy obediente y decoraba esa zona de la casa eh, en color rosa, en colores rojos, granates, burdeos a pesar de que no me gustaba eso ya es empezar mal, ¿no? porque al final tu casa te tiene que gustar, no debes entrar a una habitación y acordarte cada vez que entras allí ¿no? de tu consultor de Feng Shui porque detestas esos colores ¿no? o esos objetos que, que te han hecho poner Puede que tú tengas eh, la habitación rosa porque te gusta. Si es así, es perfecto. O sea, si tú has elegido libremente poner tu habitación rosa, eso es perfecto. Si es porque alguien ha hecho el mapa energético de tu casa eh, con estrellas y hay que curar con elemento fuego porque a veces ocurre, hay habitaciones que necesitan ese elemento. Y yo En mis estudios pues hay, est hay habitaciones de matrimonio o dormitorios principales que necesitan tonos tierra, otros metal, otros fuego, otros agua. ¿vale? Entonces, si se si te ha hecho un estudio energético de tu casa eh, y sale que hay que armonizar con tonos fuego entonces también es perfecto pero si tú tienes esos tonos rosas o rojos porque has dividido tu casa en nueve áreas y crees que una corresponde al amor siento decirte que no es así y de verdad que lo siento porque a mí me pasó y tuve que pintar de nuevo y comprar toda la ropa de cama que no fue nada barata porque siempre lo compro bueno, pues de lino orgánico Así que bueno, eh, de verdad que lo siento y, y, y bienvenida ¿no? al club de damnificadas o damnificados por esta creencia porque lo cierto es que todas las casas no son iguales eh, ni se pueden tratar de igual manera. En casa no hay rincones específicos para el amor ni para el dinero, ni para los viajes, ni para la fama. No hay. La energía no se concentra en un solo punto de la casa. Eh, eso, bueno, a, aparte de que... De que sería muy raro, ¿no? Eh, vendría a, a ser como, como afirmar, ¿no? Que todas las personas de un mismo signo del zodiaco son exactamente iguales y que a todas les va a pasar exactamente lo mismo esta semana. O sea, hay muchos matices. No puede ser que a todos los Libra esta semana les pase lo mismo, a todos los Leo o que todos sean iguales, ¿no? Como si fueran hechos en molde. Eso es imposible. Cada persona tiene una energía, cada persona eh, tiene unas características, ¿no? Cada persona tiene, bueno, tiene, tiene muchos más matices, ¿no? Que Simplemente el signo del zodíaco, pues tratar una casa de esta manera es generalizar demasiado, ¿no? A mi, a mi modo de ver, por supuesto, cada uno puede pensar lo que, lo que quiera, ¿vale? Yo es eh, todo lo que digo siempre es en base al estudio y en base a la experiencia propia y de muchos casos. No, no, no lo digo por, por, por teoría, no lo digo porque me haya de, leído un libro. No, me he leído muchos y lo he estudiado muchas veces y lo he comprobado muchas veces y lo he probado sobre todo en primera persona, ¿no? Que yo creo que es lo más efectivo, ¿no? Cuando tú pruebas cuando tú eres tu propio conejillo de indias y yo he sido conejillo de indias de esta teoría de poner la habitación en rosa en el extremo derecho superior de la casa y a mí, bueno, ahora os contaré lo que me pasó, eh, por si puede servir de ayuda y si estáis en el mismo caso, pues ojalá que pueda daros alguna idea para, para poder salir de ahí para poder mejorarlo eh, ¿Que el amor está en casa? Claro que sí, el amor está presente en casa, pero es lo que decía no está, eh, está en todas partes y en ninguna a la vez, la energía no puede estar fija en un sitio, es que Sería tan fácil si, si eso fuera así, ¿no? Si pudiéramos retener la, la energía del dinero en una esquina, ¿no? Eh, pues en, el, en la esquina izquierda del comedor, ahí está el dinero. Bueno, fenomenal. Eh, pero si así fuera, todos activaríamos, ¿no? Todas las zonas de la casa. Eh, por ejemplo, no sé, activaríamos la zona del amor y todos estaríamos felizmente emparejados. Activaríamos la zona de la riqueza y todos tendríamos mucho dinero. O activaríamos la zona de la fama y todos seríamos famosos. Eso no es así. Cada casa tiene una energía, cada casa tiene un patrón energético... Cada casa tiene unas características y tiene unas fortalezas y unas debilidades y hay que saber potenciar y, de, y, y, y rebajar aquello que nos interesa o lo que no nos interesa. Pero afirmar que una casa tiene un sector que es para el amor y el resto, en el resto de la casa no hay amor, eso no funciona así. Tampoco es cierto a mi modo de ver que haya faltantes a nadie le falta nada, el amor está en toda la casa el dinero está en toda la casa, hay que ver eh, cómo lo trabajamos, pero sin tu casa si tu casa tiene forma de L como alguna vez hemos dicho y supuestamente donde va el amor no hay nada no es que vayas a tener problemas de pareja pues no he visto yo casas que eh, supuestamente con este faltante eh, no deberían tener pareja y tienen pareja y están felizmente casados, no he visto yo casas que deberían no tener dinero y tienen el sector, eh, porque no tienen el sector de, de la riqueza y, y, están, y están que les sale el dinero por las orejas. Entonces, de verdad, no tiene que ver con si tu casa tiene una forma u otra o si tiene este sector u otro. La energía está por todas partes. A mi modo de ver, cada uno que saque sus conclusiones. Yo siempre va, hablo en base a mi experiencia. Entonces, eh, bueno, hay algo más. Es que, aparte es que hay, hay, hay algo más. Mm, os lo digo porque a mí me pasó y seguramente creo que lo he contado en algún podcast. Ya no me acuerdo porque hablo tanto, pero eh, creo que lo he contado en algún podcast. Cuando nos cambiamos, sí, creo que fue en el podcast 3 de Verde Menta, cuando nos cambiamos a la casa nueva, la que estamos viviendo ahora, que nos hicimos una casa desde cero y, y nos lo hicimos en base al Feng Shui occidental, eh, yo empecé a tener graves problemas de estómago al poco tiempo de estar allí, creo que lo conté. Eh, mi marido igual, y me voy a reservar otra cosa que nos pasó para no asustar a nadie, pero pasó otra cosa también al poco de mudarnos y en relación a, a esto que os voy a contar. Eh, empezamos con gastroscopias con recto, eh, rectoconoscopias y también bueno, un montón de pruebas que nos mandó a mi marido y a mí, el estomatólogo mi barriga creo que estaba pues, como, sé, como una embarazada de seis meses, de hinchada los pinchazos y el dolor eran insoportables inaguantables, mi marido estaba igual o peor que yo, de verdad que en algún punto incluso llegué a pensar algo llegué a pensar mal, llegué a pensar que era algo más grave lo que, lo que ocurría y yo de verdad os lo digo, estaba asustada estaba muy asustada eh, estábamos hinchados los dos estábamos cansados, no teníamos energía y con mucho dolor, ¿no? Eh, y es normal que nos pasara esto porque estábamos en una habitación con una pareja de estrellas de tierra es decir, nuestro dormitorio principal, nuestra habitación de matrimonio eh, tenía dos estrellas de tierra eh, la estrella negra de tierra 2 y la estrella amarilla de tierra 5 para quien no conozca las estrellas y si no habéis escuchado los podcasts de estrellas son dos estrellas a las que los consultores de Feng Shui clásico les temen bastante y sobre todo les temen cuando las ven juntas por separado son potentes, pero cuando se juntan son la bomba, se dice de hecho que cuando se junta la combinación, la, perdón, la estrella 2 con la 5 nace una de las peores combinaciones, a veces se dice que es la peor de las 81 combinaciones posibles 9 estrella, hay 9 estrellas no pues 9 por 9, 81, pues de las 81 posibilidades que hay de combinaciones, la 2552 eh, se suele decir que es eh, la peor, vale eh, en mi caso, ya, ya os digo he visto tantos casos con esta combinación y se puede curar tan fácilmente que si alguien la tiene, que sé que muchas personas que me escucháis, eh, os he hecho el estudio y tenéis esta combinación, ya sabéis que no hay que sufrir para nada, yo misma la tengo en casa si fuera tan mala me iría, ¿vale? pero es verdad que tiene muy mala fama mala fama si sí, no se sabe armonizar mala fama si sí, no se sabe equilibrar, entender cuidar, eh, como todo, al final es como todo, si tú no cuidas a una persona pues esa persona da lo peor de ti, si no cuidas esta combinación y no sabes lo que desea esa combinación da su peor versión la parte menos luminosa, pues bueno eso es lo que me pasó. Estas dos estrellas de, de tierra, eh, yo las tenía en la habitación y las tenía alimentadas con eh, su elemento madre del ciclo de generación, o lo que es lo mismo, alimentadas con el tono fuego eh, del color rosa, rojo y todo lo que puse, granate, bueno, no sé, puse un montón de colores fuego, que es lo que me habían recomendado en base al Feng Shui occidental, ¿no? Tenía la habitación, además es que la coloqué, como nos hicimos la casa, eh, pues a gusto, pues al final pusimos la habitación donde tocaba dentro de ese mapa y además con los colores que nos dijeron, así que en principio estaba todo perfecto, bueno, estaba todo perfecto, pero eh, no estaba tan perfecto cuando eh, de repente, pues como os digo las estrellas sacaron la parte menos amable, menos benevolente la parte más agresiva, la parte más enferma y la más dañina estas dos estrellas cuando están muy activas o están mal armonizadas como era el caso con los tonos fuego, afectan a los órganos de tierra como estómago, bazo y páncreas y eso es lo que nos pasó, nos afectó en la zona del estómago, podía haber sido bazo, podría haber sido páncreas. Si no hubiera tenido esta combinación de estrellas, la 25, y hubiera tenido la combinación 61 con el rojo y el rosa del amor me hubiera dado cefalea o me hubieran caído multas y problemas legales. O si hubiera tenido la combinación 95, pues quizás se me hubiera despertado una adicción muy fuerte o me hubiera aflorado una, una depresión o algún problema incluso eh, psicológico más grave. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué os digo esto de las combinaciones de estrellas? Porque mmm, jamás jamás eh, hay que decorar en tonos fuego sin saber qué hay en esa habitación el poner elemento fuego sin saber o el poner una fuente de agua sin conocer estrellas de verdad que puede dar un susto de los gordos de verdad es algo que puede parecer muy inocente a priori no pues pinto esta habitación en color fuego pinto una pared en color rojo o rosa o pongo unas sábanas granates pues de verdad algo tan inocente puede ser un serio problema y lo de poner fuentes ya es un nivel más. Pones una fuente donde no toca y... Uf, no, no quiero dar ejemplos. Eh, las fuentes, si no sabemos dónde van, no se colocan. Y el elemento fuego tampoco. O sea, una cosa es que tú tengas un cojín de color rojo. Vale. Pero que tú decores una habitación completa en tonos rosas o rojos, eh, jo, eh, que nos aguarden. Ojalá, ojalá que hayamos acertado. Porque si no hemos acertado, eh, pasará lo que me pasó a mí. Que, que podemos tener un serio problema y suerte que me pasó eso. De hecho, estoy agradecidísima eh, y feliz de todo lo que, de lo que pasó porque saqué muchísimo y, y de no haber pasado eso, de no haber sufrido en primera persona, de no haber padecido como padecimos, hoy no sabría lo que sé. Y hoy seguramente no me dedicaría al Feng Shui. Así que casi puedo afirmar que me dedico al Feng Shui gracias a una habitación rosa. <risa> eh, también os digo, si vais a pintar la habitación, no sabéis qué estrellas hay, no sabéis qué energía hay. Yo siempre, mi sugerencia es la misma, pintar en color neutro. Un color hueso nunca falla. Ni blanco, ni gris, ni rojo. No, un color neutro, un color crudo. Y luego ya siempre se pueden añadir eh, elementos de decora decorativos que puedan hacer la función de armonizar. Pero de entrada es muy arriesgado eh, decorar una habitación no es fuego, de verdad. Vamos ahora con los amuletos que os comentaba: talismanes, cristales, patos y figuras salvo que tengáis un restaurante oriental y que os guste mucho la cultura china y vuestra casa tenga un aire asiático, eh, lo cierto es que si no se tiene todo eso, es una horterada, poner patos y cosas colgando en una casa con un estilo normal un estilo nórdico, industrial, clásico, bronzal minimalista o el estilo que tengas es un pegote que hace al espacio no lo puedo decir de otra manera que tu casa es oriental, entonces sí, tiene claro entonces tiene lógica, si tu casa sigue un patrón así y pues no sé, hay figuras y hay, y hay, y hay, hay símbolos y hay, no sé, otro tipo, de, hay otro tipo de energía. Quizá, pues no sé, lo mismo tienes figuras de Budas o lo mismo tienes eh, mandalas. Entonces está bien. Es que está en armonía, pero lo que, no es, lo que no es muy de lógica es tener una casa toda de madera, estilo nórdico, blanco y madera y de repente, pum, un corazón colgando o unos patos que se están besando. Es raro. Eh, es muy raro. Y aunque a mí sinceramente a estas alturas de mi vida ya no me importan las opiniones de las visitas ni de nadie porque que no, pues que al final tu casa es tu casa, la tienes como a ti te apetece. Lo cierto es que tengo que decir que no hay... Una de las cosas que menos, menos buen Feng Shui tiene es que la gente te pregunte. Que la gente te pregunte cada vez que damos la nota con una puerta roja en una calle en que todas las casas tienen las puertas blancas o cada vez que damos la nota con espejos en la puerta que deslumbran a la casa de enfrente o cuando llamamos la atención con objetos comerciales del tipo que os he comentado y alguien pregunta por ellos, la casa baja puntos. Sabremos que tenemos buen feng cuando nadie note ni te pregunte por las cosas que les parezca todo normal, nadie sepa que has hecho Feng Shui, sin embargo todo el mundo lo sienta. Cada vez que eh, tú te des cuenta de que todas las fiestas ¿no? pues se hacen en tu casa, cada vez que tú tienes invitados y ves que no se van hasta las tantas y que no se van ni con agua caliente. Cada vez que tú notes que tu vida está mejorando y que todas las áreas de tu vida están cubiertas y parece que funcionan bien, entonces sí tienes buen Feng Shui en casa. Pero mientras las personas no dejen de preguntar ¿y esos patos para qué son? ¿y ese altar para qué sirve? La casa no está bien. Esos son pegotes. Eh, eso no es buen feng shui. A mi modo de ver, repito, ya sabéis, eh, como... como como pienso, después de veintitantos años estás a la conclusión a la que yo he llegado ¿vale? y también es verdad que basada en los textos clásicos que no hablan de este tipo de cosas, entonces eh, si alguien quiere seguir teniéndolo, que lo tenga, pero desde luego el Feng Shui no va de eso, no, no habla de este tipo de objetos ¿vale? estos objetos no solo no tienen poderes mágicos ¿no? para atraer el amor eh, todos estos objetos que hemos dicho, de altares y demás no tienen poderes mágicos para atraer el amor, yo creo además, no solo que no no es que no lo tengan, sino que yo creo que la porque si tú tienes una cita, ¿no? Y yo tengo una cita y voy a casa de la persona y veo todas estas cosas colgadas, ¿no? Veo fotos de parejas que no sabes ni quién son, nudos, velas, altares, yo, yo en particular, yo salgo corriendo porque me daría miedo, me daría miedo de, ¿no? De. de no sé, de dónde me estoy metiendo, ¿no? ¿Qué, qué tipo de energía hay aquí, ¿no? qué está pasando? Eh... En ningún momento, como os digo, Feng Shui clásico menciona estos objetos, amuletos o talismanes. El feng Shui no, no, no se sirve de ellos para equilibrar la energía del amor ni para traerlo. Este tipo de objetos nacen eh, de creencias y supersticiones populares que sin entrar a juzgar nada tienen que ver con el Feng Shui. Como os decía, no es que lo juzgue, simplemente no tienen que ver con el Feng Shui. Es mezclar dos cosas que no tienen nada que ver. Eh, por ejemplo, ¿no? si yo creo que, que, que una herradura de caballo me da suerte, pues la puedo poner en la puerta de mi casa y está bien. Pero eso no figura en ningún texto de metafísica china. Eso es lo que yo quiero que quede claro, que en ningún momento se ha dicho eso. Eh, la metafísica china, aunque nadie estudie eh, aunque perdón, aunque aunque estudie aspectos de, 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 de la realidad que son inaccesibles a la investigación empírica, nada tiene que ver con las supersticiones. Aunque yo no pueda explicar, no, no pueda demostrar científicamente lo que estoy diciendo, eh, no significa que sea un tema supersticioso. Es un, es un tema de observación e interiorización, como decía al principio no de superstición, entonces estos objetos no aparecen en ningún texto clásico eso es lo que yo quiero que quede claro a partir de ahí, me gustan, los pongo me parece que me dan suerte, fenomenal, los pongo pero que quede claro que eso en los textos clásicos no sale Dicho esto, hoy voy a explicar cómo preparar el hogar para que la energía del amor sea bienvenida y se quede. Y fíjate que no digo atraer ni retener el amor porque yo no quiero atraer nada que no deba atraer y mucho menos retener porque esas afirmaciones de atraer y retener nacen del ego y del apego. Y ya sabemos que el amor está 100% libre de ego y el ego está 100% libre de amor. Yo siempre pienso que la palabra amor se ha usado mal y se sigue usando mal en muchos casos. Dice Borja Vilaseca, que me gusta mucho, que la palabra amor es la palabra más prostituida de la historia. Y es que en nombre del amor se dicen y se hacen auténticas locuras. Se cantan canciones de desamor que dan miedo, que dan terror me viene una, una a la cabeza, y ahora os diré, me viene a la cabeza eh, que la letra me parece, o sea, eh, la, me parece que, que nada más lejos de la realidad, sin embargo, me gusta, me gusta la cantante y he ido a sus conciertos, me gusta mucho, pero, pero la letra, eh, tengo que reconocer que cuando, las, cuando la escucho me chirría, sin embargo, me, me sigue encantando ella, ¿vale? No tengo nada en contra, soy muy, muy... admiro su arte y admiro su música, y os lo digo de verdad, no, no lo digo por decir. Una letra, por ejemplo, de la canción de Malú, ¿no? que dice, en una canción dice dicen que se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma hay, hay más, ¿no? canciones, no solo de Malú, ¿eh? de Amaral, Sin Ti no es hay nada hay un montón de canciones, ¿no? que hablan de, del amor desde esta perspectiva que para mí nada tiene que ver con el amor, para mí eso no es amor el amor no duele y menos te clava los dientes faltaría más, el, el alma no sufre Sufre el ego con su deseo de poseer, de controlar, de retener, de manipular y no quiero ponerme muy profunda pero es que eh, el amor es algo muy puro para mí que nada tiene que ver con eso que nos han contado ¿no? en las películas y en las novelas. El amor para mí es amar a todas y cada una de las especies de este planeta, las conozcas o no, desde la hormiga que tienes en tu terraza hasta tu hijo. Eh, puedes sentir un amor tremendo hacia todo y hacia todos. Y para mí eso es amor eh, y no tiene nada que ver, como os digo, con el amor que nos han vendido en canciones, películas, novelas, cuentos. Para mí eso no es amor, es una es como una fantasía. ¿no? Eh, por eso Borja Vilaseca dice lo de la palabra amor, está prostituida, porque realmente el amor para mí es algo mucho más mucho más profundo y en referencia a esto, ¿no? En el curso de milagros se dice, eh, se dice que nuestra tarea no es, eri, no es ir en busca del amor, eh, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de nosotros y de nosotras, todas las barreras que hemos eh, levantado contra, contra él, contra el amor, ¿no? No es buscarlo, es qué he hecho dentro de mí, que ha hecho que no, que no venga el amor, ¿no? Porque tal y como se enfoca en esto que acabo de explicar, no, con las canciones pop y las películas de sábado tarde y en las novelas, parece ser que el amor está aquí para hacernos felices, cuando en realidad el amor está aquí para hacernos profundamente conscientes, no felices, conscientes. El amor de pareja... Eh son o, o es el, el resultado para mí de cómo tú te relacionas contigo misma co contigo mismo y esto cuando se habla de la ley del espejo se ve clarísimo no tal y como yo me relaciono conmigo es como me relaciono con los demás es, es lo que obtengo no también de los demás entonces la relación de pareja simplemente es un espejo de cómo yo me relaciono conmigo misma y si yo no me relaciono bien eh, pues puedo hacer todos los rituales del mundo pero siempre voy a traer relaciones desafortunadas y personas que van a hacerme despejo de en todas las áreas de mejora que necesite mi vida y yo no digo que tengamos que iluminarnos para tener una relación de pareja lo que digo es que hay que dejar de poner el foco fuera y empezar a ponerlo dentro por eso más que eh, Feng Shui para atraer el amor, siento que hay que hacer Feng Shui para limpiar algo que hará que inevitablemente llegue el amor a ti no siento que tengamos que añadir para atraer algo desde el ego. Siento que hay que vaciar para poder eh, hacer que llegue el amor a mí de una forma limpia. No de esa forma, a través de rituales para que se quede al lado toda mi vida. Yo no conecto para nada con eso. No, al menos no creo que sea el amor de verdad. Eh, pero es que cuando estás en este punto... Cuando tú, ya, cuando tú ya estás bien, cuando tú ya limpias, cuando ya te has desapegado ¿no? de, 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 del amor este, no de, de, de necesitar ese amor, eh, te da igual que llegue o que no llegue. Por eso llega, justamente por eso llega. ¿A quién no le ha pasado cuando de repente dices ya no quiero ninguna relación y de repente llega una? Cuando estás desesperada no, no llega nada y cuando ya tienes una relación te aparecen tres pretendientes, ¿no? Pues bueno, y al revés igual, ¿eh? para los dos sexos. Así que eh, vamos a hacer Feng Shui a la inversa. Para mí, lo mejor es hacer Feng Shui a la inversa de lo que hemos visto hasta el momento. En vez de llenar la casa con cachivaches, vamos a vaciarla. En vez de desear que llegue el amor de tu vida, Vamos a dejar de desearlo, sobre todo porque el amor de tu vida eres tú, por si aún no lo sabías. Así que bueno, eh, en relación a esto me viene a la cabeza Sergio Fernández cuando habla del dinero y dice que solo te deja que compres lotería, que para él es el impuesto voluntario que pagan los pobres, cuando seas rico, es decir, cuando tú seas rico o rica, puedes comprar lotería, porque antes no vas a ganar nada. Desde la desesperación y desde la necesidad de tener dinero, jamás puedes atraer el dinero. Recuerda que atraemos a las personas y a las cosas en nuestra vida por vibración. Si no somos abundantes, no atraemos abundancia y si lo hacemos, lo vamos a perder. Si no eres amor, no atraes amor y si lo atraes, lo perderás. Por eso hay esos estudios en los que dice que las personas que ganan la lotería eh, normalmente están mal más arruinados a cabo de un tiempo que cuando empezaron, porque no tenían una mentalidad preparada, no, no tenían una mentalidad abundante, no tenían ¿no? una tierra fértil en la que cultivar ese dinero, y lo mismo con el amor si no estamos preparados por mucho que llegue una persona eh, la vamos a perder hay que estar preparado para, ¿no? para, para lo bueno decía mi abuela eh, que la vida nunca te envía nada que no estés preparado para aguantar para soportar, para bien o para mal pues entonces no podemos soportar o aguantar una fortuna si no somos abundantes y no podemos soportar aguantar una pareja de verdad o un amor verdadero si nosotros antes no somos amor así que nada, mi sugerencia es un poco diferente mi, mi propuesta es diferente, en dos pasos lo vamos a hacer Primer paso, y ahora os cuento, dejar de desear, dejar de desear tener pareja. Segundo paso, dejar espacio. Dejar de desear, dejar espacio. Voy a desarrollar estas dos ideas y al final, para las que o para los que queráis hacer algo más, os voy a dar un secreto para activar el amor, pero solo me tenéis que prometer que solo lo vais a hacer si habéis hecho antes estas dos cosas, primero dejar de desear, segundo dejar espacio. Si lo que os voy a decir al final de todo se hace antes de haber limpiado o dejado de desear, equivaldría a poner una fuente de agua en un lugar sucio, desordenado y con mala energía. La fuente solo potenciaría el caos. Así que lo que os compartiré también, si no se hacen antes las dos tareas que os voy a explicar ahora, eh, lo que os voy a contar al final, el truquito del final lo va a empeorar todo. Entonces yo no activaría nada sin antes haber dejado de desear el amor, sin antes haber dejado eh, espacio. Cuando digo de desear el amor, no me refiero que no, que no lo desees, que te desapegues de esa idea, que te desapegues del resultado final, ¿vale? Ahora lo contaré. Eh, con, con respecto a esto último que he dicho de que os voy a dar un truquito yo sé que habrá quien pasará de mí, lo sé y pondrá la solución que yo daré hoy mismo lo sé, pero eso me recuerda también a cuando Borja Vilaseca dice que no queremos curación, que queremos un alivio Borja dice que buscamos parches para no sentir dolor, que buscamos anestesia para no sentir el vacío, cuando en realidad ese vacío se llena solo desde la transformación interior, que es lo que vamos a explicar hoy pero bueno, dicho esto eh, he dicho que no entraría mucho en el tema y me estoy, me estoy adentrando bastante así que nada, eh, lo dicho dos ideas para, para poder eh, hacer que la, la energía del amor pueda entrar libremente a tu casa si es que lo desea eh, y luego un truquito para activarlo una vez esté hecho ¿vale? primer paso Importantísimo, empezar a sentir amor por nosotros y por nosotras mismas, mismos. Si no somos capaz, eh, capaces de sentir amor de verdad por nosotros, no lo vamos a sentir por nadie, no al menos de verdad. Se me ocurren mil cosas eh, que puedes hacer en casa, desde cocinarte algo bueno y saludable cada día, leer cosas bonitas, escuchar podcasts bonitos, dejar de contaminar tu cabeza con la basura que dan en la tele, ponerte aceites esenciales, hacerte masajes, hacer meditación, hacer lo que te guste, taichir. Reiki, chikung, eh, volver a tus hobbies, volver a pintar si es que lo hacías, a escribir, a lo que fuera, eh, dejarte de decir cosas feas, dejarte de, ¿no? de repetirte cosas feas, dejar los vicios si es que los tienes y empezar una terapia, sea la que sea, la que te sea más agradable, una terapia o no, simplemente ir a algún sitio donde puedas compartir y donde puedas aprender y crecer no pares hasta que no te quieras muchísimo, hasta que la niña que fuiste sienta orgullo de la mujer que eres ahora. Y lo mismo si eres un chico, sé como el tipo de hombre que te imaginabas que serías cuando eras un niño. El objetivo es que eh, te sientas llena, que no, que no sientas que te falta nada, nadie tiene la obligación de llenar ese vacío, eso es muy pesado. Solo se puede necesitar a alguien cuando se es un bebé, cuando se es un niño pequeño o pequeña, por razones obvias, está claro, un bebé no se puede valer por sí mismo, ¿no? Pero más adelante ya no vale buscar ese amor y esa protección en otra persona, porque entonces es cuando se establecen roles nada saludables y nada deseables, es cuando las relaciones se, se, se estropean, se malvician. Hay que encontrar esa plenitud dentro, y yo sé que no es tarea fácil, no digo que sea fácil, eh, pero sé que si lo hacemos... Eh, las cosas van a ir bien. Y sé que si no lo hacemos es cuando empiezan a venir todas esas eh, mitades, esas medias naranjas sin jugo a través de las cuales nos hacemos daño. No nos hacen daño, a través de las cuales nos hacemos daño. Querer no es necesitar, querer es eh, ya lo tengo todo, no te necesito, aún así elijo estar contigo, elijo estar a tu lado. Pues para mí esa es la primera parte para atraer el amor, querernos, querernos y sentirnos llenas y llenos, luego ya empiezas haciendo pequeñas cosas con amor, ¿no? cuando tú ya te quieres empiezas a hacer cosas con amor aunque sean pequeñas y luego ya entras a sentir amor por todo y por todos, por los animales, por las plantas, por las personas que conoces, por las que no conoces, porque ya eres amor y cuando eres amor atraes amor y todo ese proceso lo haces desde el desapego desapego como decía no es que no me importe simplemente es que me aferro a la vida me aferro a la acción y me desapego del resultado final hago el bien y quiero a los demás sin pensar en lo que eso me va a reportar a mí, simplemente doy, doy, doy doy. cuando tú ...eres generosa con la vida, con las personas... Eh, ...la vida es generosa contigo... ...o sea, cuando tú eres generoso... ...la vida te lo devuelve... ...y cuando eres generosa con las personas... Eh, ...quizá no te lo devuelven las mismas personas... Pero, ...pero todo eso acaba volviendo a ti... ...pero me repito, no lo haces para que te vuelva... ...lo haces porque te nace... ...te nace dar, te nace dar todo el tiempo... ...a todo el mundo... ...sin importar raza, edad, sexo... Eh, ...si es un animal, si es una persona... ...si es una planta, te nace dar amor... ...a todas horas... Y hay un principio que dice que la vida es homeostásica y en algún punto debe equilibrarse. La balanza debe equilibrarse. Si tú has dado amor de verdad, del que te nace de dentro, ese amor que es capaz de iluminar un espacio completo, una sala entera, entonces la vida acaba por equilibrar ese desfase. Tiene que equilibrar ¿no? el que tú hayas dado con el que tú tengas que recibir. Eh, por eso te lo acaba equilibrando, pero tienes que dejar de pensar eh, en qué es lo que los demás pueden darme, ¿no? ¿Qué es lo que los demás pueden hacer por mí? Es mejor pensar, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo desde la igualdad por las otras personas? No desde la superioridad, desde la igualdad. ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Cómo puedo ayudar a, ayudar a los demás? ¿Cómo puedo, hacer, ¿Cómo puedo mejorar la vida de las personas? ¿Cómo puedo hacer que cada persona que se acerque a mí, como decía Madre Teresa de Calcuta, se vaya un poco más feliz? De verdad, ese es el mayor talismán que yo conozco para traer el amor. Da todo lo que puedas y luego, si te queda un poco, da un poco más. Pero sobre todo, desapégate de ese resultado. El desapego es el primer paso a lo que deseas. El, el desapego, como hice en, en el libro en mi libro preferido, que lo he comentado muchas veces, las 36 leyes eh, del universo espirituales del universo, eh, siempre dice que el desapego es el primer paso a la iluminación. Por eso, para mí, antes que comprar unas grullas o un pato mandarín, para mí el mayor talismán es, quiérete, y quiere a los demás, y da, 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 y te prometo que la vida va a compensar siempre, siempre acaba volviendo todo aquello que tú has dado de la misma persona o no, pero el amor acaba volviendo siempre, así que para mí ese es el mayor talismán, esa es la primera parte de, eh, que me refería, y la segunda eh, que puedes hacer a la vez que trabajas la primera, ¿eh? es dejar espacio para que cuando tenga que ser algo nuevo entre en tu vida cuando tenga que ser, no cuando tú lo desees o cuando yo lo desee sino cuando tenga que ser la vida tiene unos tiempos. La vida sabe lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer y cuándo estamos preparados para recibir, ni antes ni después entonces eh, la segunda parte es simplemente eh, dejar espacio para que cuando tenga que ser, cuando esa persona si es que, que tiene que venir una persona eh, eh, tenga que venir a tu vida venga, eh, entonces para que eso ocurra hay que despejar, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué hay que despejar? ¿no? ¿Qué relación tiene con que yo despeje mi casa, mi espacio, eh, con que venga una persona, no? Pues bueno, contrariamente a lo que se piensa de que si dejo a la mitad del armario vacío alguien vendrá porque lo estoy visualizando y atrayendo por la ley de la atracción, no es así. Por suerte, la ley de la atracción no funciona solo con pensar o con decir algo. Ya lo habrás notado, yo lo he notado al menos, ¿no? Esa ley necesita algo más que deseos movidos por el ego. Imagínate la ley de la atracción en manos de alguien con muy mala idea, con alguien, no sé, con ideas terroristas. Imagínate lo que puede hacer la ley de la atracción sin control, en manos de alguien que no la sepa llevar. La ley de la atracción no funciona con deseos que nacen del ego. Si yo pienso en un porch, no va a aparecer en la puerta de mi casa porque no es un deseo que nazca del alma, nace del ego. Y eso no funciona así. La ley de la atracción es mucho más profunda. O la ley de la manifestación, como dice Raymond Samson, ¿no? Así que eh, si tú deseas una pareja porque te sientes vacía y empiezas a, a recitar por casa los mantras ¿no? haciendo tapping de tengo una relación feliz, tengo una relación feliz, tengo una relación feliz, probablemente no llegará nadie a tu vida porque lo que haces lo haces desde la necesidad y eso no funciona jamás. Ahora bien, si tú limpias, tiras y ordenas con consciencia y con la única finalidad de acabar con un pasado que ya no te representa, probablemente te espera un futuro lleno de amor de verdad. Del de verdad. Los armarios, los cajones, las estanterías, los trasteros de nuestra casa no solo están habitados por objetos, están habitados también por recuerdos, por juicios, por pensamientos, por, por deseos, por, por intenciones, por frustraciones, por planes, por alegrías, por anhelos, por aspiraciones, por un montón de cosas. Cada objeto detrás tiene unos hilos que te atan con un montón de emociones y, y pensamientos. Y en realidad nuestros armarios roperos y los no roperos eh, lo que reflejan eh, o lo que vemos es la parte física de una emoción escondida, es el efecto de una causa que está en el subconsciente. Los terapeutas eso también lo saben, eh, los armarios que están a tope, que están a rebosar y que están llenos de ropa o de objetos o lo que sea esconden siempre todo tipo de anhelos y todo tipo de vacíos y otros trastornos y por ello siempre nos aconsejan, ¿no? aconsejan los terapeutas que hay que hacer frente a los demonios que hay en el armario, no estás tirando una camiseta, estás tirando un demonio estás tirando una frustración, un anhelo cualquier cosa que ya no te sirve por eso, hacer limpieza y dejar espacio en el armario hará que dejemos espacio en nuestra vida, es literal es literal, habrás vaciado un montón de emociones que ya no te sirven hará que de alguna manera mandes un mensaje al universo en el que digas ya me he deshecho de mis demonios, estoy abierta o abierto a cuando toque, cuando toque, recibir todo aquello que por ley divina me corresponde. Cuando toque, eh, que venga una persona, que sepáis que ya estoy abierta, que ya he cortado con mi pasado, que sepáis que ya todo eso ya no está, que puede venir una persona cuando creáis que, que es el momento. Eh, y haciendo referencia eh, a esto también, ¿no? mm, quiero decir una frase que escuché una vez, eh, creo que era en una página de, de, de una mente maravillosa, creo que, lo estoy diciendo de memoria, no lo sé, pero creo que decía algo así como, si la muerte aprieta ya no es de tu talla ¿no? o no es tu talla. Así que si tu caso no es que, que quieras pareja, sino que no eres feliz con la tuya, eh, viene a ser un poco ¿no? como guardar un jersey que ya no es de tu talla, o sea, te aprieta, ¿para qué lo vas a guardar? O un zapato, tíralo, dónalo, evidentemente a la pareja no la puedes tirar ni donar, ¿no? pero, pero si ya no es de tu talla eh, hay que hacer un pensamiento, hay que hacer limpieza. Cada uno, por supuesto, con sus circunstancias. Eso ya es muy personal, pero me refiero que hay, que hay que darle un par de vueltas a este tema. Hay que pensar a veces, ¿no? Si un jersey no me va, verdad que lo desecho pues lo mismo, ¿no? Si algo me aprieta, si algo me duele, ya quizá, ¿no? Eh, es momento de, de salir de ahí. Así que, eh, bueno, si ahora mismo no tienes una persona que te acompañe en tu camino de vida, ¿no? actualmente no, no tienes pareja, te sugiero que revises y elimines todo el caos y todo el desorden que puede haber en tu casa y verás cómo conforme vayas avanzando tu caos se disipa. Y si te lleva un mes, pues te lleva un mes. Y si te lleva un año, pues te lleva un año. Al final no hay prisa. Es mejor que venga una persona que valga la pena cuando acabes de hacer toda la limpieza que cinco que no sirvan más que para perder el tiempo. Entonces no lo hagas pensando, estoy limpiando para que venga una persona lo hago porque estoy cortando con mi pasado, estoy cortando con cosas que ya no me sirven. Y cuando lo haya hecho, la vida ya me lo traerá, ya me la traerá, ya vendrá. Pero no lo hago con esa finalidad. Por eso es desapegarse, dejar de desearlo y luego hacer la limpieza. Y a propósito de eso, es importante que tires lo que tenga que ver con personas que han estado en una relación anteriormente contigo. Eh, si tienes cartas, notas, libros, regalos, papeles, fotos, lo que sea que tengas en casa que sea de una relación anterior, hay que deshacerse de ellos, si no, no puede entrar nada nuevo. Hay hilos invisibles que, que te atan a esa persona y que obviamente no dejan eh, sitio para nadie más. O si es ropa u otros enseres, se tienen que devolver a la persona o se tienen que tirar... Mm... Hay personas, hay clientas que me han dicho, es que eh, me ha dicho que no, que no lo viene a recoger porque no tiene espacio en su casa. No es mi problema que no tenga espacio en su casa la otra persona, pues que alquile un trastero, que lo tire. Pero um, muchas veces eh, las personas que ya no están en nuestra vida siguen dejando objetos en, en nuestra casa porque de forma consciente o inconsciente saben que el hecho de tener ahí ropa de alguna manera te sigue o, o sigue uniendo, o sigue de alguna forma no eh, de alguna forma se sigue teniendo algo en común hay un lazo eh, ya digo, de forma consciente o inconsciente por eso es tan importante sacar todo lo que haya en casa de una relación eh, anterior, ¿vale? porque es que si no, no no deja pie a otra, a otra relación nueva, por supuesto hay grises y matices, no puedo hablar por todas las personas, no es lo mismo eh, no es lo mismo según Qué relación hayas tenido, cómo haya acabado la relación, si es que se ha ido, si hay hijos, si no. O sea, hay tantas cosas que no puedo generalizar, pero en, en algo normal, una relación que se ha acabado y ya está, pues lo mejor es, desde el amor y con el cariño, eliminar todo lo que haya en casa dicho esto, eh, otras cosas que también nos ayudarán a que en casa pues haya eh, la energía del amor, vale, aparte de no desearlo y de, de limpiar, pues por supuesto también hacer Feng Shui en tu habitación eh, podéis escuchar por ejemplo el, el episodio 19 de, del podcast que hacía con Alessa Maniego, el de ventanas abiertas, ahí explico cómo tiene que ser un dormitorio y por supuesto también lo que te va a ayudar muchísimo es hacer un estudio de tu vivienda eso no, eso es innegable, al final eh, ya lo he dicho en, eh, al principio del podcast, ¿no? Eh, la casa no tiene un rincón específico para el amor, ¿no? El amor está en cada centímetro cuadrado de tu casa. Y de verdad también aquí quiero puntualizar algo: si tú ya sientes que has hecho todo lo que he dicho, si tú ya has vaciado, si estás súper bien, si. O sea, si realmente todo lo que hemos dicho ya está, si te quieres, si estás dando amor, si. Eh, y sigue sin funcionar, y sigue sin. ¿No? Sin, sin haber una relación de pareja que te llene, puede ser por otros motivos, pero. También, por supuesto, influye no lo que comentamos una vez, no las tres suertes, la de la persona, que es la que hemos dicho, eh, la del cielo, que es lo que te elegiste, y luego la de la tierra. pues refer Haciendo referencia a la de la tierra, eh, hacer un estudio Feng Shui a veces es muy necesario porque realmente hay eh, parejas de estrellas que dan soltería, hay casas que tienen pues, parejas de estrellas, no combinaciones de estrellas que dan soltería, otras que dan pelea, otras que dan divorcio, otras que dan empoderamiento femenino. Eh, o matriarcado muy fuerte o a veces al revés no eh, poder mes, masculino muy fuerte o patriarcado a veces hay estrellas que dan infidelidad hay algunas que dan abuso algunas que dan violencia entonces eh, hay que mirar qué tipo de qué estrellas tenemos en casa también es importante eh, si tú notas que tú ya estás haciendo todo y que realmente eso no, no va bien no eso también se tiene que mirar entonces Veis que, bueno, al final que es mucho más, ¿no? Que, que coger una habitación y pintarla en rosa. Al final es qué estoy pensando yo, cómo estoy yo, ¿no? O sea, al final es mi energía, mi suerte, ¿no? Como persona, luego lo que el cielo, eh, lo que me pedí también y luego también la suerte de la tierra, qué es lo que mi casa me está intentando transmitir, ¿no? qué mensaje tiene mi casa para mí, cómo puedo armonizar esto. ¿no? Entonces, son más cosas que poner, como os digo, una habitación rosa o figuras. Es mucho más profundo el tema de, no solo el de la pareja y el del amor, todos los temas, todas las áreas de nuestra vida tienen una explicación que va mucho más allá de poner eh, simbología. Aparte de las estrellas, eh, pues, por ejemplo, hay cosas que lo mismo no funcionan, ¿sabéis? A mí me pasa uh, desde, no sé, desde que tengo 17, 18 años, 19 que me encanta, me chifla un cuadro que quizá conocéis es un cuadro de un pintor eh, del romanticismo alemán, se llama Kaspar de David Friedrich y es un cuadro que se le llama bueno, tiene muchos nombres en realidad viajero ante un mar de nubes caminante ante un mar de niebla bueno, tiene muchos nombres como os digo el caso es que es una figura eh, que está, es una figura masculina eh, que está de espaldas a lo alto de, de una roca, de una montaña eh, y, y delante, pues, está, está con, creo que está con un, con un bastón, si lo digo bien, eh, y delante hay un, un mar de, bueno, mar como de niebla, como de nubes, ¿no? Yo recuerdo cuando estudié Historia del Arte que me explicaron que este señor de la imagen estaba llorando la pérdida de un amigo. Obviamente yo no quiero eso para mí. Así que eh, a pesar de que la obra me encanta, eh, yo no tengo este tipo de imágenes en mi casa. Tampoco podría, pondría en casa imágenes de mujeres solas eh, como las de Amadeo Modigliani o imágenes melancólicas como por ejemplo las de Gustav Klim. ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque las imágenes son imanes. Así que eso también es importante a la hora de tener pareja y atraer otros acontecimientos felices o alegres a tu vida entonces hay que mirar muchas cosas imágenes, estrellas eh, hay que mirar las formas hay que mirar muchísimas cosas para saber si mi casa es un campo de cultivo fértil o mi casa no es tierra infértil entonces si yo tengo mi casa fértil yo estoy receptiva y estoy limpia eh, al final son, ¿no? son dos energías que se retroalimentan y inevitablemente el amor llega a tu vida de una forma o de otra antes o después pero acaba llegando entonces para mí es muy importante trabajar eso y ahora sí, lo prometido es deuda, voy con el punto número 3, que no se debe de hacer hasta que el punto 1 y 2 no estén trabajados, ¿vale? Espero que así sea y espero tener vuestra palabra. Eh, una vez está limpio todo en tu interior y en tu vida, y una vez ya sientas el amor por todo y por todos, una vez ya no necesites pareja, solo entonces puedes hacer lo que se le llama la flor de melocotón. Eh, algunos maestros y consultores de Feng Shui utilizan una técnica eh, que se llama, como digo, la flor de melocotón, que proviene de la escuela San G, o Escuela de las Formas. Esta técnica consiste en colocar un jarrón con agua limpia y flores frescas en un determinado punto de la casa que se sabe a través de los, del cálculo de los grados de tu fachada junto con la fecha de nacimiento, ¿vale? O dicho de una forma más técnica, esta herramienta pues lo que hace es utilizar mmm, eh, las 12 ramas terrestres o los animales astrológicos de los que hablamos cuando hice el podcast de astrología y lo combina con la brújula, ¿vale? Con esta práctica se ha visto que con eh, pues personas que, que no tenían, no encontraban pareja, pues han encontrado pareja. Otras recibieron llamadas de amores pasados. Otras simplemente, pues afianzaron una relación que ya tenían, ¿vale? Siempre y cuando el agua esté limpia y con flores frescas y esto puede durar muchas semanas. ¿eh? Podemos estar poniendo flores pues durante semanas. La cuestión es no dejar de hacerlo y no dejar que la flor se marchite ni que el agua se quede sucia, ¿vale? ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero que hay que hacer es identificar tu signo astrológico del año, basado en el calendario chino, ¿vale? O sea, la, el animal, por ejemplo, pues no sé, si yo, por ejemplo, en mi caso, yo nací en 1979, pues mi eh, mi animal astrológico en el año es la cabra, si naciste en el 80, pues eres mono en el 81, gallo, 82, perro, eh, 83, cerdo, en el 99, conejo, tienes que buscar cuál es tu signo astrológico solo del año, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes esto, eh, esto os lo voy a dejar en stories, ¿vale? Tú, cuando ya sabes eh, el animal, eh, tienes que mirar eh, en qué punto de tu casa, en qué grados de tu casa vas a poner el jarrón. ¿Eso cómo se sabe? Pues con la tabla que os dejaré, como os digo. Por ejemplo, si eres tigre, caballo o perro, ¿vale? Tienes que ponerlo en la zona este, que está entre 75 grados y 105. Si eres conejo, cabra o cerdo, en la zona norte, entre 345 grados y los 15 grados. Si eres rata, dragón o mono, en el oeste, que está entre 255 y 285 grados. Si eres güey, serpiente o gallo, en el sur, que está entre 165 y 195. Lo que tienes que hacer es, eh, primero de todo, pues en el plano de tu casa, buscas eh, con la brújula la orientación, ¿vale? Te pones... Eh, ...con la brújula y buscas la orientación de la fachada... ...y a partir de ahí eh, pues ya sabes dónde están los grados. Es mucho más cómodo, mucho más... ...si se hace con una brújula Luopan. Es una brújula redondita, ¿vale? Que ahí te pone los grados exactos. Te divide en 24 sectores, ¿vale? Entonces de 15 grados cada uno de ellos, ¿vale? Entonces ahí sí que puedes ver exactamente dónde poner el jarrón. Por Internet puedes buscar eh, transparencia. Buscas transparencia de Luopan, de brújula Luopan... Y verás que eh, salen imágenes pues transparencias que tú te puedes llevar a la copistería, te la imprimes ¿no? en una hoja transparente y eh, desde el centro de tu casa, pues ya pones la brújula y ves exactamente dónde te cae eh, la zona que te estoy diciendo, la orientación. Eh, o, bueno, o se hace un estudio de Feng Shui. Quiero matizar aquí y dejar de forma específica o explícita dicho que no voy a poder calcular todas las personas que me escribáis porque cada vez que, que, que menciono algo de brújula yo sé que como es algo complicado pues bueno, recibo muchos mails mensajes eh, privados eh, cómo, cómo calculo, cómo lo hago tal, es muy difícil para mí poder atender a todas esas preguntas sin verlo y, y eso me supone muchas, muchas horas de trabajo, no lo puedo hacer de cualquier manera, entonces yo os diría si podéis buscar esta brújula y si veis que no, pues entonces podéis pedirme hora y lo y lo buscamos a través de un estudio pero no voy a poder contestar los mensajes en las plataformas en las que me escribáis o en Instagram porque me es complicadísimo por un tema de que no veo la, la, la propiedad, no veo la casa y debería hacer un estudio y por, luego por un tema de horas, un tema material no hay, no hay más horas para poder contestar pues, a los cientos de mensajes que, que se suelen dar cuando, cuando hablo de, de orientaciones ¿vale? deseo que lo entendáis por favor que, que me sabe mal, me encantaría ayudar a todo el mundo pero es que a veces pues una tiene que decir que no, porque es que si no, no. Eh, lo que no se puede hacer por uno, lo que no se puede hacer por cien, se dice, ¿no? Pues bueno, un poco es por eso. Así que bueno, espero que podáis encontrar. Y otras formas os voy a dejar la tabla para que podáis tener, tener las orientaciones y buscad esta brújula Luopan, ¿Vale? Por último, eh, ahora ya sí, por si tienes pareja vale, y dentro del punto 3 es que te sugiero que pongas en tu dormitorio el símbolo de la doble felicidad. En ocasiones, y eso ya lo expliqué creo en algún post, eh, tanto en Feng Shui como por ejemplo en la práctica del Reiki, de la meditación, de la geometría sagrada, se utilizan símbolos. vale, Un símbolo, eh, que no es un amuleto, es una representación sensible de una idea que transmite un mensaje a nuestra conciencia superior. Cuando muchas personas le dan el mismo significado al símbolo, le ponen la misma energía o la misma intensidad emocional, más y más fuerza adquiere este símbolo. Por eso los símbolos, cuanto cuando más antiguos son, más magia tienen porque se han impregnado de emociones, creencias y energía de millones y millones de seres humanos. Si usamos los símbolos correctos, lo queramos o no, algo muy fuerte y algo sanador se activa en el inconsciente. Y por supuesto, si los usamos en casa, este símbolo eh, pues también hará su magia. ¿vale? Eh, el símbolo de la doble felicidad que se escribe también en Shuangxi oh, bueno, se escribe, se escribe muy diferente a cómo lo he pronunciado <risa> pero bueno, da igual eh, ya os lo dejaré también escrito es uno de los símbolos más importantes que tiene la cultura oriental y consiste seguramente muchos lo habréis visto en dos ideogramas que representan la felicidad y cuando aparecen estos dos ideogramas entrelazados la felicidad es doble porque viene de dos personas así que por eso recibe el nombre de la doble felicidad y es un símbolo que se utiliza para que el amor y la armonía fluya en la pareja. Entonces, bueno, en principio es un símbolo que está pensado para el éxito conyugal o el éxito de pareja, pero... Ojo, porque eh, no se puede abusar, solo se puede colocar uno en casa. Eh, entonces sí que funciona, eh, además es que está comprobado, pero eh, si se pone más de uno, como alguna vez he visto, se anulan los efectos. ¿vale? Entonces eh, Este símbolo pues lo puedes poner eh, no sé, en el cabezal de tu cama o en algún rincón de tu cama, en los colores que toque, por, por estrellas, por tu número kua, y así tienes una, una cura de Feng Shui ¿no? eh, a, a, a tres bandas, kua, estrellas y el símbolo de la felicidad. Eh, además es que ahora mismo hay muchas tiendas online que venden el símbolo de la felicidad en, en, en formato madera, en formato metragilato, en formato lienzo, con, bueno, es que lo vais a ver de muchas maneras en formato pergamino antiguo, así que tiene un encanto muy especial, es muy bonito. Y nada, hasta aquí, que, que vaya tela, que hoy he hablado un montón más de lo normal. Eh, deseo que que bueno, que os haya sido de utilidad que este enfoque que, que le he dado al tema del amor pues pueda tener sentido eh, para vosotros y para vosotras y que os pueda, no sé... Eh no sé, dar alguna idea o, o incluso pues ayudar a despejar ¿no? a, alguna, a, alguna duda que había por ahí o a desencallar algún tema que estaba encallado, deseo de verdad que, que lo podáis aplicar y que lo, proba, que lo probéis y que me digáis porque al final lo que decía, ¿no? no me tenéis que creer tampoco simplemente probar, yo todo lo que comparto son cosas que, que no solo he estudiado sino que he podido comprobar a lo largo de tiempo conmigo y con, con muchas familias con muchos estudios que he hecho y si lo comparto es porque, porque a a mí me funcionan y espero que a ti también, así que me encantará leer tus comentarios, que me cuentes si hay algo de lo que he contado que ya has hecho, si hay algo, pues no sé, que, que quieres que amplíe alguna pregunta que haya quedado, alguna duda, eh, si estás de acuerdo si no estás de acuerdo, todo lo que me podéis decir es bienvenido y me encantará que lo hagas en, bueno, en en, arroba feng shui, en mi Instagram arroba feng shui, o en las plataformas en las que escuchas Verdementa. por supuesto sabéis también que me podéis encontrar en mi web www.bohong.es y nada, como siempre decir, si os ha gustado pues eh, me encantará también que lo podamos compartir y que esta información llegue a más personas que quizá puede ser el clic que necesita una persona para cambiar su vida y por mi parte nada, la semana que viene continuamos con, con más tips de Feng Shui y mientras tanto pues os deseo lo mejor, os deseo que tengáis un muy feliz día, eh, si es que me estáis escuchando por la mañana una muy feliz tarde, si es que me estás escuchando por la tarde y una muy feliz noche y unos dulces sueños si es que me estás escuchando por la noche. Os mando un beso muy muy gordito y deseo que tengáis una gran semana. ¡Mua!